0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا لربهم يعدلون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين حققوا التوحيد والإخلاص والمحبة واليقين قولا وعملا وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الشهادة التي بعث الله تبارك وتعالى بها رسله ودعا اليها خلقه اجمعين وجعلها راس الدين كله اما بعد ايها الاخوه الكرام فكما سمعتم من الاخ المقدم جزاه الله خيرا حديثنا الليله عن عمل من أعمال القلوب وأصل تسمية المحاضرات هو أنها عن أعمال القلوب لكنها حقا كما ذكر وكما ذكرنا في محاضرة من قبل لو تأملناها لوجدنا لو أنها هي ما يسميه بعض العلماء شروط لا إله إلا الله نجد أنها شروط لا إله إلا الله فهي من جهة شروط لا اله الا الله ومن جهه هي اعمال قلبيه عظمى يبنى عليها كل عمل قلبي او بالجوارح فلا تعارض بين هذا وذاك فالكل شيء واحد وهذه الاعمال كما تقدم تتداخل وتتشابك اذ ان عمل القلب كما تعلمون كله امر باطل والأعمال الباطنة يصعب التفريق بينها كالتفريق بين الأعمال الظاهرة فأنت في الأعمال الظاهرة يمكن أن تفرق بوضوح بين الحج وبين الصوم مثلا وبين أداء الزكاة وبين أداء الصلاة أما في الأعمال القلبية فإن اليقين والإخلاص والمحبة والتوكل والرضا وما اشبه ذلك يقترن بعضها ببعض وتتداخل فلا فصل بينها بنفس النسبه وان كانت اذا تاملت اثارها وعرفت حقائقها تجد ان هذه الفروق واقعه لكنها متداخله وحديثنا الليله عن موضوع الاخلاص هو مما يشهد لذلك فإن الإخلاص يقترن بأعمال قلبية أخرى ولا يتم ولا يكون إخلاصا إلا بها وأجلى وأظهر الأعمال القلبية التي لا بد أن يقترن بها الإخلاص يجعلني الله وإياكم من المخلصين دائما هو الصدق فإن الإخلاص لا يمكن أن يكون مع الكلمة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا لا يمكن ان يقترن الاخلاص بالكذب بل الاخلاص هو قرين الصدق ولذلك الجامع الذي يجمع بينهما كلمه شرعيه تجمع بين الصدق وبين الاخلاص هذه الكلمه هي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعلمه الجميع الدين النصيحه الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثة فلما قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فلو تأملت معنى النصيحة لوجدتها لو تجمع بين معنيي الصدق والإخلاص حتى في اللغة وفي عرف الناس فإن الشيء الناصح والخالف الذي لا تشوبه الفائدة وهذا يقول فيه الصدق أيضا ثم إن كل من تقدم له كلمة أو موعظة أو أي شيء ينفعه وتقول إنك ناصح له لو تعملت لو لوجدت أنك تريد أن تثبت له الأمرين معا أنك صادق في محبته وفي ما قلت له فلو كذبت عليه لما كانت نصيحه والامر الاخر انك مخلص فلو غششته فيما قلت له ايضا ما كانت نصيحه فلذلك هذه الاعمال تقترب كما ذكرنا لكن هذين العملين الصدق والاخلاص هما من اكثر الاعمال تقاربا وتداخلا ولهذا نجد ان الاحاديث التي ذكرت فيها شروط لا اله الا الله قد ذكرت العملي معا في بعض رواياتها وقد نكترها ان شاء الله تعالى عما قليل هذا من جهة علاقة في هذا العمل القلبي بغيره من أعمال القلب وأما عن أهميته وضرورته للمؤمن فلا شك أن من تأمل كتاب الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين ان الاخلاص لا بد منه وذلك اول ما يشترط واعظم ما يشترط في امر العقيده والايمان ثم انه لا بد ان يدخل في كل عمل من الاعمال التي يعملها الانسان يريد بها وجه الله ويريد بها الثواب والاجر من عند الله حتى أنك لو عملت عملا من أعمال الطاعات المجردة عفوا من الأعمال المباحات المجردة وليس من الطاعات المفروضة المشروعة ربوبا أو استحبابا أي عمل من أعمال من الأعمال المباحة من التي هي في الأصل يفعلها كل الناس كالأكل أو الشرب أو إتيان المرء أهله أو ما أشبه ذلك كل من فعل ذلك ويريد الاجر من الله ويريد ان يحتسبه عند الله فلا بد ان يحقق فيه الاخلاص لله تبارك وتعالى لان شرطي قبول اي عمل من الاعمال كائنا ما كان هما ماذا اولا الشرط الاول الاول نعم هو المتابعه والموافقه لما شرع الله تبارك وتعالى فالبدع مردودة على أهلها مهما اجتهدوا وتعبدوا وأخلصوا في نظرهم البدع مردودة كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود لا يقبل وإن ظن أنه إنما فعله لوجه الله تبارك وتعالى كما فعل الثلاثه النفر الذين نذروا او عزموا على انفسهم فقال الاول اقوم الليل ولا انام وقال الثاني لا اتزوج النساء وقال الثالث لا اكل اللحم ما اشبه ذلك كل عمل يعمله العبد ويظن انه يخلص ويتعبد فيه فلن يكون اكثر عباده من الخوارج ولن يكون اكثر عباده من رهبان اليهود والنصارى والهندوس من ترهب منهم ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر الخوارج وعبادتهم قال تحترون صلاتكم الى صلاتهم وعبادتكم الى عبادتهم ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه والرميه هي ما يرمى من الصيد كظبي او نحوه فيدخل السهم فيخترقه فيخرج يدخل من جنب ويخرج من الجنب الاخر فلا يكاد يرى غازيه فيه شيئا من اثر ومعنى ذلك انهم يأتون الدين هكذا فيخرجون منه بلا شيء او بما لا يكاد يرى نصر الله العافية ليس لانهم لم يتوفر لديهم شرط الاخلاص ولكن لانه لم يتوفر لديه شرط الموافقه والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فالعمل الصالح هو الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي فليجعله خالصا لوجهه الكريم وهذا هو شرط الإخلاص ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله وغيره في قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أصوابه وأخلصه فالصواب هو الموافقة والمتابعة والإخلاص هو الشرط الثاني كما تقدم فإذا كان الإخلاص بهذه المتابة فإن أهميته لا تخفى ولا سيما في أصل الدين فهو أعظم اشتراطا منه في الفروع لأن الله تبارك وتعالى يقول: من عمل عملا كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك أو في رواية تركته وشركه، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم واما غير ذلك فهو غني عنه تبارك وتعالى. فاذا لم يقبل الله تعالى من العبد طاعه من الطاعات، لكن كان لديه اصل التوحيد والدين، فانه يخسر تلك الطاعه ويظل معه الايمان والتوحيد. اما اذا كان الاخلاص مقصودا وكان الشرك في اصل الايمان والدين، فهذا قد خطر الدنيا والاخره، نسال الله العفو والعافيه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذا الذي يقبله الله تبارك وتعالى من عباده ولا يقبل منهم غير ذلك. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أوزن المسلمين ولله أعبد مخلصا له ديني أعبدوا ما شئتم هذه الآيات الكريمات في أول أو الأوائل و سورة الزمر وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في آخرها ما يدل على ذلك قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ ما عملك وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذه الصورة اشتملت على معاني عظيمة من الإيمان من أبرزها لمن قرأها وأبهيها أنها كررت اشتراط الإخلاص في غير ما آية وأوضحته وأجلته وكذلك نجد بعض الصور القرآنية العظمى التي تتحدث عن التوحيد تشترط ذلك وإن لم تنص عليه نصا كما في سورة الأنعام فإن أكثر معانيها وموضوعاتها تتعلق بتوحيد الله وتجريب العبادة له ونفي الشرك عنه وهذه هي حقيقة الإخلاص وإن لم يرد في السورة بالنص نفسه ولهذا تسمى سورة الصمد او هو الله احد صورة الاخلاص لانها في اخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى من جهة توحيد المعرفة، اخلاص التوحيد من جهة المعرفة والاثبات، تثبت قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم, 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 ولم يكن له كفوا احد، تثبت وحدانية الله تبارك وتعالى وتنفي عنه ما يزعمه المسلمون الذين يدعونها أن لله تبارك وتعالى ولدا أو أن له قفا أو شبيها أو نظيرا تعالى الله أما يصفون إلا عباد الله المخلصين وكذلك تسمى سورة الكافرون سورة الإخلاص لأنها تضمنت حقيقة الإخلاص من جهة الولاء والبراء والهجر هجر كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعابدون ما وفي آخرها لكم دينكم ولي دين، فهذه براءة أو مفاصلة أو مقاطعة كاملة بين العبادتين وبين المنهجين، ومن هنا كان الذي الذي آخذه وعده الله تبارك وتعالى وسجله على أهل الكتاب وعلى المنافقين أنهم كانوا غير مجربين بالصدق وهم للإخلاص لله تبارك وتعالى، بل إن ذلك ولا فيه من إخلاص يشمل أيضا المشركين، وذلك أن الجامع بين الجميع هو دعوة أنهم يعبدون الله وأنهم يتقربون إليه، المشركون مثلا وهم أبعد الناس عن الإخلاص يدعون أنهم يعبدون الله وانهم يعظمون حرمات الله ويعظمون بيت الله وانهم اتباع نبي الله ابراهيم عليه السلام ثم انهم يقرون لله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والاحياء والاناثه وتدبير الامر وغير ذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم او يقولون الله اذن هم يثبتون هذا بل انهم حتى في دعائهم يخلصون لله تبارك وتعالى ولكن متى في اي وقت وقت الشده فقط نعم فاذا كان وقت الرخاء ونزاهم الله تبارك وتعالى الى البر وكان من اشق الامور عليهم ان يركبوا البحر ولذلك ياتي هذا المثال كثيرا في القران فاذا نزاهم الى البر اشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا اذن المشركون ايضا يكذبهم الله تبارك وتعالى ويبطل عبادتهم في دعواهم لماذا لانهم لم يحققوا الاخلاص وان كانوا يزعمون او يظنون انهم على شيء من الدين فلذلك كما جاء في اول الزمر أنا لله الدين الخالق والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله بنصر فهم يظنون انهم بهذا يعبدون الله ويعبدون عندما يعبدون هؤلاء فهم يتقربون بهم الى الله فيظنون ان عبادتهم لله ولم يشركوا بالله فكأنهم ينسون ما يدعى او يزعم عليهم من انهم لا يعبدون الله او انهم يشركون بالله تبارك وتعالى فأبطل الله تبارك وتعالى عبادتهم وانها لا تنفعهم لماذا؟ لان الدين الذي يقبله الله هو الدين الخالص الذي لا شرك فيه ولا شائبه معه، اما ان, أن يتخذ من دونه اولياء وان كان قصد القائل انها تقرب الى الله فانه لا يقبل منه ذلك، وهذا الزعم انهم اولياء او كما كما ذكر عنه في أخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقد ابطل الله تبارك وتعالى ذلك كله لأن جعل الشفاعه لهم جميعا وجعل الشرط او الشرطين اللذين لا بد لمن يشفع لبحث الشفاعه يوم القيامه وهما ان ياذن الله تبارك وتعالى للشافع وان يكون ان يرضى عن المشفوع له وهؤلاء المشركون لا يرضى الله تبارك وتعالى أنهم ولا يرضى ان يقفع فيهم احد لانه لا يرضى لعباده الكفر تبارك وتعالى. هذا في حق المشركين وهو واضح. واما اهل الكتاب فانهم يزعمون انهم هم اهل الايمان وانهم كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه وقال في اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. ويزعمون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأصداق كانوا هودا او نصارى فيرون اذا هم يرون انهم اصحاب الصراط المستقيم وانهم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ولو سالت الى هذه اللحظه اي او نصرانيين من الذي يعبد الله تعالى حق العباده خالصه له في هذه الحياه الدنيا لقال اليهودي انهم اليهود وقال النصراني انهم النصارى وهذا باطل وقد ابطله الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه كما في سوره البينه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صففا مطهره فيها كتب طيبة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وبين ذلك قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا دين القيمة هو الذي قال فيه ان الدين عند الله الاسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فهؤلاء أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ولكنهم أبوا إلا أن يشركوا بالله تبارك وتعالى بأنواع وألوان من الشرك منها دعواهم أن له ولدا تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك وهذا الزعم قد ابطله الله تعالى في اكثر من موضع كما في الانعام وفي الكهف ومريم وغيرها من الايات العظيمه في استنكار ذلك وكما في قل الله احد وغيرها. هذه الدعوه واضح بطلانهم واشكهم فيها، ثم انهم يشركون بالله ولا لا يجردون الاخلاص لله تبارك وتعالى في ما يتعلق بالتحليل. التسريع في التشريع والتحريم في توحيد الطاعه والاتباع وهذا ايضا ذكره الله تبارك وتعالى في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فما امروا الا ليعبدوا إله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى امرهم ان يتخذوا اي ان يعبدوا إله واحدا فلما عبدوا من دونه آلهة أخرى بأن أشركوا به تبارك وتعالى في التحليل والتحريم الأولياء كما يزعمون أو الأحبار أو الرهبان والأحبار هم عباد هم علماء أهل الكتاب والرهبان هم عبادهم والضلال لا يخرج عن هذين كل ضلال وقعت فيه الملل فهو بسبب أحد هذين الأمرين لأن يشرك الناس أحد من اتصف بهاتين الصفتين وهذا واقع في هذه الأمة إن أن يشركوا بالله تبارك وتعالى أو لا يجردون الإخلاص وإن كان دون الشرك أحيانا لا يجردون هذا المبدأ وهذا العمل القلبي العظيم لله تبارك وتعالى في طاعة واتباع أهل العلم الذين يجمعون المسائل العلمية الكثيرة ولكنهم غير مؤمنين حق الإيمان فليس هم العلماء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء الذين يخشون الله ويتقونه أو كان العلماء كذلك ولكن أخطأوا فجاء الأتباع فأشركوا بجعلهم آله ألهوهم بتقديم ما أخطأوا فيه على ما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم العلماء وأما العباد فإن أيضا كثيرا من الناس يفتنون بالعباد في أي ملة من كانت في أي ملة من كانت يفتن الناس بالعباد فيقدمون أعمالهم وآراءهم وما يعبدون او يتقربون به على ما في كتاب الله وعلى ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقدح في اخلاصهم ويجعلهم بذلك مشركين، فمن هنا فان الله تبارك وتعالى اشترط ذلك وذكر انه طلبه من اهل الكتاب الاخلاص لله تبارك وتعالى، وهو الذي جاء في ايه ال عمران يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله هذا أيضا هو تمهيد العمل والإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى أما أن تتخذوا يعني مفهوم الآية أن بعض يعبد بعضكم بعضا بعض أو نعبد يعبد بعضنا بعضا الملوك أو الأحبار أو الرهبان أو ما أشبه ذلك فإننا بذلك لا نكون مؤمنين ولا موحدين بل نفترق ونطلب ذلك منه فهذا بالنسبة لأهل الكتاب والأمر أيضا طويل لكن ما تقدم يكفي. أما بالنسبة للمنافقين فإن الأمر في حقهم أوضح وأجلى. فالمنافقون من أخص في أعمالهم وصفاتهم الكذب. كاذبون في دعوى الايمان كاذبون في الشهاده بالرساله في كما في اول سوره المنافقون كاذبون في عبادتهم فهم في الحقيقه كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فهذا الرياء وهذا الكذب في دعواهم انهم مؤمنون وليسوا كذلك وأنه كما ذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم في اول البقره يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وغير ذلك هم بهذه الصفات قد جانبوا وضادوا معنى الاخلاص الذي طلبه الله تبارك وتعالى واشترطه من عباده وكذلك معنى الصدق ولذلك نجد ان الايات التي تتحدث او عقب الحديث عن المنافقين وعن اعمالهم ياتي فيها او من جملة ما ياتي فيها هذان الامران العظيمان، مثلا سوره التوبه الفاضحه او المشقشقه المخزيه التي فضحت المنافقين وأخذتهم واظهرت بواطنهم وكشفتها هذه السوره العظيمه يقول الله تبارك وتعالى بعد ان فضحهم وبين اعمالهم ومنهم 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 ويقولون وفعلوا وفعلوا كل مما ذكر الله تبارك وتعالى قال في آخرها: موجهاً الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصادقين لأن ما تقدم في حق المنافقين يشمله أنهم كاذبون لم يكونوا من الصادقين وأما الاخلاص اخلاص بيد الله تبارك وتعالى فان الله عز وجل ذكر ذلك في قوله تبارك وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا تابوا واخلصوا جثة. الا الذين تابوا واعتصموا بالله قبلها نعم الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما فقد جعلهم الله تبارك وتعالى في الدرك الاسفل من النار فهم مع اشد الناس كفرا وإظهارا في ما جاء من عند الله وتكذيبا لرسل الله فلا ينفعهم ابدا دعوى الايمان وزعمه الا بان يحققوا هذه الشروط وهي التوبه والاصلاح والاعتقام بالله تبارك وتعالى والشرط الرابع هو اخلاص الدين لله عز وجل وهذا دليل على ان من اعظم ما يشوه اعمالهم هو ترك الإخلاص هو الشرك، وإن كان النفاق درجات، وإن كان كما ذكرنا الأعمال أيضاً درجات، الناس درجات في هذا، لكن مثل هؤلاء الموصوفين بأنه في الترك الأسفل من النار، هؤلاء هم أهل النفاق الأكبر، فشركهم أو ترك الإخلاص لأنهم لم يخلصوا لله تبارك وتعالى في أصل الإيمان، وفي أصل الدين، أن من ذلك، وهو من يشرك بالله تبارك وتعالى ولا يخلص له في عمل من الاعمال فان ذلك العمل يحدث ويبسط لانه كما تقدم في الحديث القدسي انا اغلى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا هذا مطلقا سواء كان في اصل الدين عملا كبيرا عظيما او ايا كان من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه وعلى هذا فيجب على الانسان ان يحذر من الشرك دقيقه وجليله وان يحذر من الرياء لانه ضد الاخلاص ولان الرياء هو الشرك الاصغر او نوع من انواع الشرك الاصغر نسال الله ان واياكم من الشرك ما علمنا منه وما لم نعلم. ثم ايها الاخوه الكرام الإخلاص ثمراته عظيمة جدا. حقيقة لو تأملنا الكتاب والسنة وعمل أولياء الله وعمل الصديقين والمقربين والصالحين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه أو شهدت لهم الأمة بالخير لوجدنا لو أن صفة الإخلاص هي من أوضح وأجلى ما يتصفون به. وأنها الفارق بين ما فيه روح وما لا روح فيه أرأيتم الفرق بين إنسان سوي بشر حي ينطق ويتحرك أمامك وبين تمثال من الخشب الذي يصنعه أولئك اللبصنون أو من الفخار أو من أي شيء الفرق العظيم بين هذا وهذا هو كذلك الفرق بين من يعمل العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ومن يعمل اي عمل من الاعمال كائنا ما كان بلا اخلاص فهو يعمل بلا روح روح العمل واخلاصه ويتفاوت الناس في الطاعات بحسب بدرج او مقدار تفاوتهم في الاخلاص كما انهم ايضا يتفاوتون في التوبه من المعاصي بمقدار تحقيقهم لحقيقه الاخلاص والصدق في التوبه. فاما التهاون في الطاعه فهذا معلوم للجميع فان الناس يؤدون الصلوات كما نرى ونشاهد يصلون وهذا بجوار هذا في فصل واحد فقد يكونان خلف الامام مثلا ولكن بين اجر هذا واجر هذا مثل مثل ما بين السماء والارض بما في قلب هذا من الاخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العباده، واما الاخر فقد لا يقبل منه شيء اذا كان منافقا او مراعيا في صلاته والعياذ بالله فانه لا يقبل من له منها شيء. فانظر الفرق بين هذين، وان كان العملان الظاهران سواء فشت... و... ولكن الفرق انما كان بتحقيق الاخلاص. وكذلك في الانفاق فإن المرأة أو العبد المؤمن قد ينفق نفقة يسيرة لو رآها المنافقون لنمدوه ولقالوا ما هذا ألم نجد إلا هذا ألم ينفق إلا هذا ولكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة جدا لأنها خَالِقَةُ في وجه الله عز وجل لأن هذا المؤمن التقي أنفق مما يحب والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولم من الخبيث فينفق منه كما قال تعالى: ولا يتيمم من الخبيث منه فينفقون. انفق مما يحب وانفق وهو محتاج وانفق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويرجو الغنى لما اجتمع في هذه الامور وهي جميع الاخلاص لله تبارك وتعالى في نفقته كانت هذه النفقه وان صغرت في اعلى الخلق فهي عند الخالق تبارك وتعالى لها وزن وقدر عظيم جدا والله عز وجل يعظم اجرها ويربي هذه الصدقه لصاحبها وربما وجدها يوم القيامه مثل الجبال وهو لا يعمل يعني وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه لمن صدق الله في توجهه وإخلاصه له عز وجل. وهكذا في بقية الأعمال في الجهاد سبيل الله عز وجل نجد العدل يعني لو أن أحدا لم يخرج للجهاد ولكنه كان صادقا مخلصا يريد ذلك ثم لم يخرج فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بنيته وبإخلاصه لله عز وجل. فكما ذكر الله تبارك وتعالى أيضا في الهجرة وغير ذلك، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، بماذا؟ بنيته وإخلاصه وإن لم يتحقق له العمل. وكما في الجهاد كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الذين تخلفوا معذورين ممن عذرهم الله تبارك وتعالى في يوم تبوك عن زيت العفرة زيت تبوك فإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقه ولا إلا وهم معكم حبسهم العذر إلا كانوا معكم حبسهم العذر معنى ذلك أن لهم من العذر بإذن الله الشيء الكثير بنيتهم وبإخلاصهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون انظروا يعني عندما أخلصوا لله سبحانه وتعالى وأخذوا يبكون وحزنا لأنهم لا يجدون ما من النفقة ما يحملهم ولم يجد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه ففي صدقهم في هذا واخلاصهم كان لهم هذا الامر ورفع الله تبارك وتعالى الحرج عنهم وجعلهم بدرجه من خرج ومن حمل السيف ومن ركب بذلك الحر الشديد وتحمل تلك المشاق العظيمه وبعد الشقه ونازل القوم ثم كان ما كان من اجر له عند الله عز وجل. وامثال ذلك كثير. واما بالنسبه ل التوبة ويدخل بذلك أيضا التوصل للأعمال الصالحة فإن الإخلاص هو من أعظم ما يحقق ذلك بإذن الله تبارك وتعالى والأمثلة على هذا كثيرة جدا ومن أشهرها وأعظمها حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ذهب أراد أن يتوب والقصة كما تعلمون ثابتة صحيحة روتها أكثر أو كثير من دواوين السنة ثم ذهب دل سأل يريد أن يتوب فسأل عن عالم يعلمه التوبة فدل على عابد أو على راهب لا فقه لديه فقال له لا أجد لك ثوبة فأكمل به المئة الرجل لديه سره وشده وعنف وقوه غضبيه عارمه فأغضبه ذلك بأنه قال لا أجد لك ثوبة الله تبارك وتعالى يفتح باب التوبه لمن يساء من عباده فكيف تغلقها انت؟ فأكمل به المئه اذ لا فرق لا فرق بين ان يكون العبد قد قتل واحدا او قتل الفا او الف الف اذا لم يكن له توبه فلا فرق بين هذا وهذا فأكمل به المئه ثم ذهب فدل على عالم ممن فقهه الله تعالى في الدين او على عابد عالم عالم, عالم, عالم عابد فسأله فقال: ومن يمنعك من هذا؟ نعم التوبه بابها مفتوح، ثم دله وهكذا المربون الحكماء يعلمون ما للبيئه من اثر. لما رأى إخلاصه وصدقه بالتوبه أراد ان يتحقق له ذلك كاملا، فقال: اخرج عن هذه القريه، ودله على قريه فيها قوم يعبدون الله تبارك وتعالى، بيئه صالحه يستطيع ان يتوب فيها ولا يعود الى ما كان فيه من الذنوب فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأما ملائكة العذاب فالرجل قتل 100 نفس وإلى الآن لم يعمل شيئا ما الذي عمل؟ مجرد أن توجه إلى القرية فلم يتعبد لم يتصدق أو يصوم أو يكفر أو يعمل مجرد انه أراد أن يذهب فقط وأما ملائكة الرحمة فإن تقول إنه قد يعني تجدته أنه قتاب وأنه قد انسلخ من ذلك الماضي وأنه قد أقبل على الله تبارك وتعالى تائبا صادقا مخلصا فحكم الله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين وقضى وفصل بأن الذين, الذين يستقبلونه والذين يتلقونه هم ملائكة الرحمة وهذا من فضل الله وجوده عز وجل وما أعظم فضله لأنه هو الغفور الودود الرحمن الرحيم التواب الكريم سبحانه وتعالى فقبل ذلك منه فكان هذا الإخلاص الذي في قلبه كافيا عن أي عن بقية الأعمال عن أي عمل يمكن أن يفترض فيه أن يفترضه أو أن يفترضه عابد أو واعظ أو مرب أو ناصح كما حدث لملائكة الرحمة أو كما حدث لملائكة العذاب لأن التائب لابد أن اشترط له تغيير تغيير بحياته فلابد من أعمال تثبت ذلك وهذا لا شك مقصود والله تبارك وتعالى طلب ذلك واشترط ذلك كما بينا مثلا في آية إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله فا بالله وأخلصوا دينهم له يعني بد من أعمال معينة حتى نعلم أنه ساب، لكن هذا الله تبارك وتعالى بعمله هذا القلبي بإخلاصه وبصدقه عفى عنه ورحمه وعد ذلك كأنه قد عمل كل ما يشترط من عمل للسابق، إذا هذا يدل على فضل الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، والمثال الثاني الذي يمكن أن نجعله ثاني والأمثلة كثيرة جدا هو مثال المرأة البغي التي كانت كانت امرأة من بني إسرائيل والحديث أيضا صحيح كانت امرأة بغي من بني إسرائيل فمرت فرأت كلبا يلهث ويضع لسانه على التراب من العطش نسأل الله العفو والعافية من شدة العطش هذا الكلب ولا يستطيع أن يشرب وهو كما تعلمون ليس لدى الحيوان الأعجم حيله ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر فلما رأت حاله رثت له فجاءت إلى مئة وأخذت موقها يعني زوربها أو خصها أخذته فملأته بالماء ثم صعدت به فسقته فشكر الله لها فغفر لها سبحان الله عمل عادي جدا لو رأيناه كثير من الناس لو راوا مثل هذا الكلب ربما لا يرحمونه وان رحموه فربما لا يعدون هذا العمل شيئا بل ربما ان هذه المراه قد لقيت الله تبارك وتعالى وهي لا تعلم ان لها عنده عملا عظيما شكره الله لها وغفر لها من اجله وربما لو قولها احتسبي عند الله عملا من الاعمال كما في حق الثلاثه الذين سنذكر قصتهم ان شاء الله اصحاب الغار لما ذكرت هذا العمل لما لا قد لا تراه شيئا ولكن حقيقه الاخلاص الذي في هذا العمل بفضل الله تبارك وتعالى ذكر الله لها, لها ذلك فغفر لها لان الكلب كما تعلمون يعني, يعني لو تاملنا القصه نجد انها ابعد عن الرياء لاسباب اولا ان الكلب لا يحدث الناس كما تعلم ولو كان بني ادم لقيل انها التقته لكي يخبر الناس ويقول فلان اعطاني وفعل بي وفعل، لكن هذا حيوان أعلم فهذا دليل على أن ما فعلت ذلك وهي تريد شهرة ولا ذكرا ولا رياء. ثم انه كان في خلاء وهي عابرة ولم يرها احد ولم يذكر ان احدا راها لكي يذكرها. ثم انها دليل إخلاصها هذا التواضع له وهو حيوان أنها تنزل بنفسها إلى البئر ولا شك أن النزول إلى البئر أولا يعرض للخطأ يعرض الإنسان للخطأ قد يقع فيها فلا يخرجه لا يخرجه أحد ثم إنها لما جاءت إحدى الرايات وضعت موقها في فمها لما رأت أن تصعد فرقه في البئر ف ما الذي فعلت لم تستطع أن تحمل الماء في يد وتقطع يد أخرى هذا مجرد ان يقطع في أو نحو ذلك فجعلت موقها جوربها أو خصها الذي محله وموضعه الأساس هو القدم جعلته في الفم وهذه ما يفعلها أي أحد وإنما يضعها الإنسان في أشد ما يكون من حالات التواضع والإخلاص الذي يريد أن يحقق هذا العمل مهما كان فجعلت هذا الخص الذي موضعه القدم وموضع الاتساخ ولا يرضى احد ان يدريه من فمه حملته بفمها حتى صعدت فسقط له ومضت وطبعا لم تطلب منه اجرا ولا ثناء ولا شيئا من ذلك فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليها لما اخلصت لله تعالى كذلك كان هذا حالها بخلاف وبعكس المراه الاخرى من بني قومها التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه الكتب ضمن خطبته التي دخلت النار في هره حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض اي من هوامها وما يعني خلق الله تبارك وتعالى لها من الغذاء فيها انظروا كيف يا اخواني يعني بقدر قدر كيف يكون الاخلاص يرفع الله تبارك وتعالى به العبد درجات ويغفر له به الذنوب والإهمال والتقصير والتفرير الذي قد لا يتحقن إليه حيث قد يكون سببا في دخول النار نسأل الله العفو والعافية فهذه نجت بإستاء أو بسطع أما تلك فهلكت بحبس حرة فليس العبد وليعلم أن الطريقة مهلكة وأنه لابد من الاستقامة على اضطراب المستقيم الذي هو أدق من الشعرة وأحز من السيف وليحذر ذنوبه وليتفقد أحواله وتقصيره بحق الله سبحانه وتعالى. ثم المثال الثالث وهو مثال واضح للجميع في أثر الإخلاص وما يحمد من عاقبته هو مثال الثلاثة الذين حطل عليهم المطر وقصتهم ثابتة ومعلومة للجميع فلجأوا ألجأهم المطر إلى غار فارسل الله تبارك وتعالى عليهم صخره فسدته. ثم المثال الثالث وهو مثال واضح للجميع في اثر الاخلاص وما يحمد من عاقبته هو مثال الثلاثه الذين حصل عليهم المطر وقصتهم ثابته ومعلومه للجميع فلجأوا الجاهم المطر الى غار فارسل الله تبارك وتعالى عليهم صخره فسدته فلم يجدوا ملجا من الله الا اليه. اين يذهبون ومن ينادون ويخاطبون ولم يجمعهم في الاصل شيء الا اللجوء والهرب من المطر فراوا انهم في حاله لا ينجيهم منها الا ان يتضرعوا الى الله تبارك وتعالى وان يتوسلوا اليه باي عمل بارجى عمل صالح عملوه فبماذا توسلوا الى الله عز وجل توسلوا اليه بالاخلاص ليس بكثره العمل ولا بكبره مثلا ولا باي شيء اخر انما ذو الاخلاص لله تبارك وتعالى فيه فان صاحب الوالدين قال بعد ان ذكر ماذا يفعل بالوالديه قال اللهم ان كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه فرفعت كشفت الصفر قليلا الا انهم لا يستطيعون الخروج وقال الذي حجزه الله تبارك وتعالى ومنعه من الزنا بعد ان كاد ان يقع وحصل له ما يطلب حيثما تكون الشهوه اشد ما يكون ويكون التمكن من قضائها اشد ما يكون حجز الله تبارك وتعالى هذا الغلام وهذا الشاب التقي ورزقه الاخلاص فترك ذلك خالصا لوجه الكريم لما قالت له اتق الله تذكر تقوى الله فاتق الله فقام فقال اللهم ان كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم او ابتغاء وجهك المقصود واحد الغرض والإخلاص لله سبحانه وتعالى والا فانها المعصيه بالنسبه للرجل الوالدان لما ولم يطلب منه ان يظل قائلا للفجر وبالنسبه لهذا المراه قد امكنته من ذلك مثل ف يعني لم تمتنع انما ذكرته بالله، يعني فكان في الامكان ان يفعل لكن ابتغاء وجه الله لم يفعل ذلك، فكان ذلك مما قبله الله تبارك وتعالى منه، وهو علم انه ارجى ما يحتسب عند الله عز وجل من الاعمال فرفعت وكتفت الا قليلا حتى جاء الثالث، الثالث صاحب العمال، صاحب الاجير الذين كثيرا ما تهدر حقوقهم في هذا الزمان وفي كل زمان المكفولون والأجراء والعمال كثير من الناس لا يبالي بهم ولا بظلمهم ولا يظن أنه إن أحسن إليهم فإنه يحتسب ذلك عند الله ويؤجر عليه وأنه إذا كان في في في, ذات في كل ذلك الكبد ربطة ولو كانت كلبا أجر فإن الأجر في حق هؤلاء العمال أو المستأجرين عظيم أيضا ولا يجوز لأحد أن يظلمهم هذا الرجل من نوع اخر قال ان يوجد مثله في هذا الزمان فانه لما مال الاجير فلما جاءه يطلب دينه يطلب عجرته قال اثر ما في هذا الوادي من العجل والغنم والفقر قال, قال هذا مالك فقال اتفخر مني لان دينه لا يبلغ هذا ولكن الرجل تطوعا منه لماه له فاعطاه اياه فلما تضرع الى الله تبارك وتعالى لانه ان كان فعل ذلك ابتغاء وجهه، يعني اخلص فيه لله عز وجل ان يخرج عنهم فاستجاب الله له، فخرج ما بهم من كرب وخرجوا يمشون. فيا سبحان الله ما اعظم ثمرات الاخلاص وما احوج المسلمين وما احوج المتقين وما احوج العباد الذين يريدون الله والدار الاخره ويعلمون حقاره وتفاهه هذه الحياه الدنيا ان يخلصوا اعمالهم لله عز وجل. يرون الثمرات، يرون البركات، يرون الذي من لا يمكن أن يصدقها أحد في حدود المنظور المادي والواقع العادي عند الناس، ومن ذلك وهنا لا أريد أن أطيل وإلا فالأمثلة عجيبة جدا من هذا، من ذلك أن العلماء الذين كتبوا لله سبحانه وتعالى وطلبوا العلم بإخلاص كيف جعل الله تبارك وتعالى لهم من البركة في أوقاتهم وأعمارهم وعلومهم ونفع بهم أشياء العجيب جدا انظر إلى صحيح البخاري مثلا كم من الكتب كتبت لكن هذا الكتاب لما أخلص صاحبه لله وكان لا يكتب الحديث إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين الله وكان من العبادة والزهد في الدنيا وما ما تعلمونه من سيرة الإمام البخاري رحمه الله لما كان كذلك بارك الله له في وقته وبارك له في علمه وجعل هذا الكتاب لهذه الدرجة والمنزلة فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وتلقاه المسلمون قديما وحديثا إلى يوم القيامة في القبول هذا كرامة هذه كرامة عظيمة وإلا فكم كتب بعده كم أُنزل من كتب لكن ليس لها مثل ما لهذا الكتاب. كذلك حياة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه وما أعطاه الله تبارك وتعالى من القبول شيء مدهش. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أشار بيده في رجل لرجل أن نعم، إذا ذكر فلان وقال نعم فقط نعم أثنى عليه بأنه نعم أو نعم الرجل أو ما أشبه ذلك رفعه الله عند الأمة قاطعا. يرتفع هذا الرجل وتنقل هذه التزكية من بغداد إلى خراسان إلى مصر إلى الأندلس إلى كل مكان وتسجل وتكتب أن أحمد قال فيه نعم الرجل أو أثنى عليه أو ذكره بخير فتكون تزكية له قبولا لروايته وقبولا لعلمه وتصحيحا لعقيدته سبحان الله العظيم وإن قال في أحد لا أو نحو ذلك فقط مهما كان علمه ومهما كانت ومهما وتنتشر ينتشر هذا الجرح بالآفاق حتى لا يكاد يعني يجد, 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 يجد أحدا إلا حتى وإن زكاه غيره لا بد أن يقول ولكن أحمد قال فيه كذا مثلا هذه درجة عظيمة الخليفة المتوكل من شدة حرصه على أن يزكى لدى الأمة يعني كعاده الحكام في كل زمان ومكان ان يريد ان الامه تزكيه او تتفق فيه او ما اشبه ذلك او اصحاب اي اي منصب كان فطلباً من الامام احمد ان ياتي اليه لان الناس يعلمون ان الامام احمد لا ياكل الا من طعام الحلال فيريد ان ياتي اليه ويطعم من طعامه فيتحدث الناس بذلك فيتزكى المتوكل عند الأمة بأن الإمام أحمد أكل من طعامه فقط، أن يعني يأكل من طعامه، ولم يثني عليه ولا يكلم فأبى الإمام أحمد ثم لما لحى عليه الخليفة وهو المتوكل الذي أحيا الله به السنة وقمع به البدعة وله يعني فضل على أهل السنة والجماعة وهو إمام المسلمين، فلم يرى بدًا من أن يطيعه، فذهب إليه ولكنه واصل الصيام حتى يقول ابن عبد الله وابن صالح أشفقنا وخشينا على الامام من الموت واصل الايام والليالي وكان لا يشرب الا الماء لان الماء ما لاحد فضل فيه هم الماء يزنى من الله تعالى ولكل احد فلا فاضل لاحد فيه سبحان الله والمتوكل يظن انه يطعم من طعامه انه لم يقابله ولم يجاهدوه على مائده يعني انظروا ايمان كانت لهم هذه الموجوده انما هي باخلاصهم لله تبارك وتعالى ثم انظروا ناحيه اخرى أن يفضل عليكم ناحيه البركه في الوقت انظر مؤلفات الشيخ الاسلام ابن رحمه الله، مؤلفات ابن القيم، مؤلفات الذهبي، مؤلفات ابن كثير، مؤلفات ابن الجوزي، مؤلفات النووي، شيء عجيب جدا عندما ترى هذه المؤلفات مع ما تعرضوا له ولا مثل ابن رحمه الله النفي والسجن والأذى والمحاكمات وحتى حرق الكتب وحتى حبس ال ما يقصد به عنه صنوف والوان من الأذى والاستغال مع ذلك بالعبادة بل حتى بالجهاد شيخ الأسلام رحمه الله جاهد جاهد الباطنيين وجاهد التسار جهاد وعلم تحصول العلم وتنقيب في الكتب وعبادة ثم يؤلف هذا الكتب كيف ذلك يعني نحن الآن كما ترون نسأل الله العفو والعافية ونسأله عز وجل البركة في أوقاتنا وأعمالنا أن يرزقنا الإخلاص والذي به تحل البركة بإذن الله الطالب خمس سنوات الدكتوراه يطلع كتيب أو كتاب إذا قرأته وجدت أنه نقول يمكن يمكن يعني لو جد فيها في أشهر مثلا بالنسبة لحالنا الآن اجمعها ولو كان من السلف لكان أقل من ذلك في أيام وأسابيع اجمعها نقول ما في أكثر من ذلك مثلا لما هذا العمر يسمي هذا العمر في هذا؟ لكنه حالنا هذا بقدر ما لدينا من إخلاص ومن بركة قليلة نسأل الله العفو والعافية. انظروا كيف في هذا حتى قال بعضهم يعني لو قسمت عمره على كتبه لوجدت أنه كأنه كان يكتب في كل يوم كراسة من 20 لوحة. هل يمكن أحد يكتب هذه؟ متى يحققها؟ متى يحررها؟ إذا طلبنا من أخ مثلا في المركب من هذا المركب الصيفي، إذا وصلنا من أخ مقال صفحة واحدة يكتبها الليلة ويراجعها بكرة وينقحها وكذا ويمكن يسترجع أسبوع ما جابها، سبحان الله، كيف إيه يكتب هؤلاء؟ إذا كتب 20 لوحة محررة منقحة بأقوال معزوة إلى أصحابها ونقل أمانة في النقل ودقة في الاستنباط، لا يمكن أن يكون هذا إلا ببركة من الله تبارك وتعالى في عملهم وذلك بسبب اخلاصهم لله عز وجل ولذلك اوتوا الهمه العليا همه عاليه لما قال الامام الطبري رحمه الله لتلاميذه املي عليكم التفسير قالوا كم قال ثلاثمائه مجلد قالوا هذا كثير ثلاثمائه مجلد كثير ما يستطيعون فقال الله اكبر ضعفت الهمم فجعله في ثلاثين مثلا ثلاثمئه جعله ثلاثين جزءا يعني هذا على كبد الهمم انظروا الان ساعه التفسير الطبري رحمه الله وما فيه من الاقوال وبالأثاني الاقوال في اللغه وفي يعني روايه ودرايه معا فهذا كتبه رحمه الله لضعيفي الهمم من أمثاله نحن الان نحن نقول ونقتصر يحتاج ان يختصر وبالفعل يختصر لان الهمم يعني عسر ما كانت عليه في ايام تلاميذ الطلبه وهكذا لماذا تضع في الهمه ايضا تضع في الهمه بقلة الاخلاص والا فمع الاخلاص تكون الهمه اعلى ويكون اليقين كما تحدثنا فيه اليقين اكثر واذا اجتمع للانسان الاخلاص واليقين والمحبه وسائر ما ذكرنا او تنكر ان شاء الله من اعمال القلب يكون في غايه الهمه ولذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما تحقق لهم ذلك ما فكروا على الاطلاق في قوة الدنيا كلها مهما كانت ترسل الجيوش شرقا وغربا برا وضحا ولا يبالون ولا يبانون ولا ينظرون العدو نعم يعدون يعني العده تماما و يعني يستطلعون اموره كادق ما يكون من الدراسات الاستراتيجيه او الاستخبارات العسكريه كل ذلك يقومون به لكن يعلمون انهم الله يقاتلون وفي سبيل الله فلم تقف امامهم أي قوه ابدا انما هم انتصروا بايمانهم وبتقواهم وباخلاصهم وبصدقهم مع الله تبارك وتعالى ثم بقيت رسله فقط ونختم بها وهي ايها الاخوه الكرام الاخلاص يورد للعبد ان يكون من المخلص باذن الله وهذا لان الجزاء من جنس العمل فاذا اخلص العبد وصدق مع الله تبارك وتعالى فانه يجعله الله الى المخلصين والمخلصون هم صفوه وخيره من خلق الله تبارك وتعالى هم أيوة الذين يعرفون الله من اهم صفاتهم وهي كثيره لو تاملتم الواضع التي ذكر فيها المخلصون في القران يسجون من اهم صفاتهم الكثيره انهم يعرفون الله تبارك وتعالى كما في سوره الصادقات بعد, بعد ان ذكر الله عز وجل حال المشركين وأمثالهم الذين نسبوا لله تعالى الولد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال عقب تلك الآيات سبحان الله سبحانه سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فكل ما يصفه به الواصفون فهو منزه عنه إلا ما يصفه به من يعرفه من الذين يعرفونه؟ ويقدرونه يقدرونه حق قدره ويصفونه بصفات الكمال والثناء والمحامد المرضية هم الذين هذا حالهم عباده المخلصون الذين اخلصوا له فاستخلصهم من بين عباده. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلني واياكم من المخلصين المخلصين وان يتقبل منا اعمالنا جميعا وان لا يجعل فيها شيئا في لاحد غيره انه سميع مجيب. احبتنا في الله انتهت ماده هذا البث نرجو الله عز وجل ان ينفع به المسلمين في سائر ارجاء العالم ولا تنسوا اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته